0: Hello， 大家好，欢迎收听机动单车，我是小贤，我是夹鸡腿。啊，这个我们是最后一期了，可能是最后一期的一个线上录制了。你这最后一期把我们听友给吓到的。<笑>上海这边已经可以复工复产了，然后是抽个机会，我们就可以做线下的录制，这样的话可能效果会更好一些。对。嗯，那今天呢，我们就是继续我们的一些怪谈。嗯，对，这又是比较近的一个故事。这个故事就有点，嗯，你说他灵异吧，他也没出现真正的所谓的灵体、好朋友之类的，对吧？嗯，这事情啊，就有点类似于，就整个故事有点类似于，就是有点像两个人进到了一个平行空间，最后在。那个世纪里发生的事情，其实和这个我们的一个现实世界是对不上号的。嗯，所以说就感觉这个故事就很很算是很怪异吧。好吧，啊，这个故事呢，其实离我们时间也不远啊。呃，这个文章呢是楼主是写于那个一九年。嗯，为了那个表述的更加流畅啊，也方便那个大家更有代入感啊，我这边就直接以楼主第一视角来讲述这个故事。嗯，行，那我们就直接进入今天的故事。好的。嗯，我在写这篇文章的时候呢，是怕我哪天就突然间就嘎嘣了，就跟大家就是没有一个交代，所<笑>以说也想就着这个文章，把我最近碰到的故事给大家表述一下，阐述一下我内心最深处的那份恐惧吧。在故事的这个开头呢，我跟大家做个背景介绍，我。是一个三十二岁的一个中年人，土生土长的成都本地人。那平时呢，我性格也挺开朗的，也比较乐观。我也是一个坚定的无神论者。在写这篇文章的时候呢，我确信我是没有服下任何的精神性的一些治疗的一些药物，也没有精神治疗的一些经历，所以说我的神智是非常的清醒的。而且呢，我经过一些网上的一些测试题啊，大概我的 IQ 也能达到一百二十多。算是比较正常的一个水平，这不是正常，嗯、这是高智商了吧？嗯，有一点，就楼主的那个智商达到一百二，起码是聪明人，对，起码是个聪明人。对，像咱们那个正常人，一般都是在一百左右，对吧？一百一左右。哦，那就可能他比正常人稍微聪明那么一点点。嗯、对，反正考试那肯定是个中上等水平。<笑>嗯，那我继续。因为我小时候呢，特别害怕一些鬼怪和灵异的一些事件。那但是我这个人呢，其实也比较倔，也比较犟。越是怕什么，越是不喜欢什么，我就会越发的想去克服这些我自己不太擅长的事情。所以说我从小的时候就开始看各种的鬼片，听各种的鬼故事，而且呢，也会到处的挖掘和灵异事件相关的一些信息，然后是不断的锻炼自己的胆量。起初呢，就是特别害怕。那后,后续呢，就会变得特别好奇，直到有一天，所有的影视作品都已经无法满足我的一个好奇心了。由那时候开始，我就有段时间就特别热衷于探灵，一直到这个事情发生之前呢，我可以说我是一个非常非常典型的一个无神论者。我还胆子很大。对，就说到这个探灵，我之前就大概在两三周前吧。就在短视频平台，还有是一些互动的一些故事群里面，就看到有一个，也不知道是那哪个直播平台的一个，就是算是 UP 主吧，他好像发了一个就是去荒郊野岭探灵的一个视频，我不知道那个腿哥有没有看，我应该是转给你看了。他把那个什么筷子立到碗里面，碗里的水就变成红色的，类似于血水一样，就涌出来了。然后后来那个屋子里有好像什么。就有点像不干净的东西，就摔碗、摔盘子那些的，就录下来了，特别吓人。那个，那个我看了，但是我看的那个太害怕，嗯、我就给关了。<笑><笑>我也是，我也是晚上看了一眼，光看了一下他们发的图片，我都不敢看了。就是第二天大白天，我打开看了一点。鬼故事的主播竟然害怕看鬼故事。<笑><笑>这这不是害怕看鬼故事，这是直接碰到的一些就是你无法解释的一些事情，确实有点吓人，像超自然事件了。对，有点超自然事件，而且他那个有一个镜头是他把那个手电筒就往那个玻璃里面聚焦照嘛，就一下照的，看见好像有个老太太在那边窗口站着，哦、特别特别清晰。那个图我我看了，啊，太太吓人了、嗯，反正挺吓人的。当然我们这个在聊啊，建议那些就不是也建议，就是我奉劝就是那些好奇心比较强的一些听友，就是如,如果心理承受能力没有那么强，尽量别看这个，确实有点吓人。对，嗯，好，那我们继续我们的故事。好的。平时呢，我会在那个百度的贴吧，还有天涯的论坛，包括知乎等等的平台，去和别人抬杠，因为我嘛，就是一个坚定的无神论者。这个世界上没有鬼，没有神，在我看来，所有的都是一些可以用科学来解释的一些事情，所以说我就会经常在论坛上和大家进行一些辩论，直到我经历了这次以我有限的知识储备已经完全无法解释的事件以后，我才觉得我的世界观发生了转变。这个、故事呢，其实没有任何的恐怖色彩，我也没有把这个我的经历进行润色，这个、故事呢也没有那么恐怖。这是比较怪异。我的朋友 A 是一个非常优秀的一个青年，三十多岁呢就可以通过自己的努力，就已经在成都买了好几套房子。哇，那他呢，也就是这个事情的主角，成功人士啊，年轻有为啊，三十多岁好几套房子，你想想。小贤，你看看你，几套了？啊，我们讲故事啊，继续继续,续，掩<笑>饰你的心虚。<笑>那我们继续我们的故事。2 0 1 8年夏天，我们一行人去在成都周边的一个县市，当时来到了一个叫做崇州市街子古镇青某神韵的小区，租了一个民宿。因为我家有两个狗子，一般去外面游玩的时候住酒店基本上是不可能的，酒店都不让我们进入嘛，所以说只能就是租借这些可以带宠物的民宿。我们租的这个民宿呢，是在一个连排的小别墅里面，一楼、月二三楼那种月层，有点类似于我们现在这个别墅啊，就是一楼和负一楼是一家，然后是二楼、三楼是一家的那种感觉。那这家民宿装修呢是也挺精美的，环境呢，包括小区的一些周边配套都挺不错。最重要的是，这个小区出门就是那个街子古镇这个景点。这一点呢是非常吸引我们大家的，唯一有点问题的就是这里的采光确实有点差，而且呢潮湿的不得了。就是因为这次去游玩，当时我的朋友 A 就把这个小区的房子给看上了，说什么也要在这里买一套，当做度假来用，说这边买完房子以后也好有一个就是平时休闲娱乐的一个据点。那当时呢，我们以为他其实是说说笑，并没有当真。结果这话刚说不出两个月，他还真的就在这个小区里面就把我们租着这一套，还真的给买掉了。天哪，说到做到啊！有钱真好，有钱任性啊！真的是有钱。是啊，嗯、说买别墅就买别墅，值得我们学习。太有钱。那这个民宿的老板呢？其实是在这个小区里面，他有四套房子，也就是说，我朋友其实只是买了他其中的一套。嗯，老板说，当时他买的时候，其实这些房子也都是二手房。他介绍说，买这里呢，就是因为这边的房价很便宜。然后是，一三年前后，本地的一个当官的给情妇还有其他的一些就是人员买的房子。嗯，后来呢，因为国家加大力度反贪治理，所以说这个当官的为了就是套现跑路，低价的快速的出了这套房子。所以说，这个民宿老板就是趁着这个机会，花钱捡了个漏，买了四套。哇，他之前那个官也有多少套啊？这就不好说了。啊，继续讲，继续讲。那然后呢，就是卖给我朋友 A 的时候呢，其实是当时以市价的这个价格来成交的。由于这个房子的那个装修也挺精美的，啊，只需要简单的修改一下地暖和一些除湿的一些系统，基本上不用什么装修。所以说，我的朋友 A。也没进过很多的讨价还价，就直接拿下了。就这样过了一年，大概是在19年的8月份，我们又过去一趟。那这次去的时候是为了度假，但是我们住两个晚上，发现这边实在是太潮湿，包括我们的被子啦、床单啦，在开空调制冷和除湿的情况下，晚上还是湿哒哒的。于是第三天我们就打算回去，因为这里根本睡不好嘛。然后这个时候呢，就是朋友 A 叫来了家政。然后是想彻底的把房子里面的一些霉菌和一些霉点做个清扫。由于我呢是跟那个 A 的关系是最好的，我就决定留下来帮他一起弄一弄，帮帮忙,忙。在保洁擦灯的时候呢，因为客厅那个吊灯的上面有灯罩，然后必须把灯罩拆下来才能擦灯，所以说就是需要把这个吊灯上面的灯罩一个一个拆下来。A 家里呢，其实吊灯一共有八个灯罩。保洁就一一分别的把这些罩子拆下来查，然后在拆的过程中呢，拆下来发现每个灯罩里面都会有一个黄色的这个卷着的纸，打开以后发现上面是一些字迹不太清晰的，类似于电影里面的符咒的一些东西。哇，天哪！当时我的朋友 A 和保洁呢都被这个给吓到，就觉得这个可能是一个不祥的预兆。那我呢其实是不害怕的，作为一个坚定的无神论者。开玩笑说，这房间里呢肯定是死过人了，嗯，所以说才会有人会把这个符咒来镇压一下，把这些灵魂困境在这个房子里面，然后呢鬼就会附到你身上，然后帮你完成个心愿，再给你一大笔钱你就发达了。啊，说着笑着，我朋友那个心也放宽心了。吓人？对，就楼主呢就可能是跟那个开玩笑，他的朋友 A 在开玩笑嘛，就是说这个事情。有点像那种香港的一些，就是那种搞笑的那个灵异电影里面的情节了，有点。嗯，那我们继续啊。那发现了这些符纸以后呢，我们就赶紧联系了那个之前的民宿老板。民宿老板说他之前也从来没见过相应的这些东西，所以说也就有理由相信这个房子在民宿老板接手之前就已经存在了。然后呢，在好奇心的驱使下，我决定要对这个房间进行一个大扫除。就相当于把所有的犄角旮旯里面可能存在的一些，就是可能灵异的一些物品全部给找出来。那我先把这些符纸呢，就用手机拍了一下照片，并准备发朋友圈，想做一个炫耀什么的。结果呢，就是我的准备继续在楼里面进行探索，就是没来得及发。然后是从三楼开始，一直往一楼，一个角落一个角落的找，坚决不放过任何可以找到线索的一些空间。由于我看过的鬼片比较多，有的墙里面呢可能会藏有尸体，所以说我在某一瞬间就真的是真的想把墙给凿通了，看看里面有没有藏有任何的一些尸体。但是呢，由于怕把这个墙体凿空，然后是那个非法损坏我那个朋友的一个财产，所以说想了想还是忍住了。我感觉他是有破坏欲。那我朋友 A 呢，看我这么起劲儿，那心里慢慢的克服了自己的恐惧。啊，属于跟我一起就开开心心的在房间里面看找找有没有其他的一些灵异的一些事情和物品，开开心心的，<笑>对我保证自己的房子居然还我保证不哭、啊、行不？<笑>自己的房子碰到这些东西居然还能开开心心的，这心也挺大的。是啊，嗯，那在整个房间里面进行搜索以后，就在某个房间的次卧里面就发现了一些新的一些线索。嗯、呃，在次卧的一个床上呢，它这个床是一些钢架的一些铁床，啊、呃，然后是就像平时那种钢管一样支撑着，它一共有四个支撑腿然后是由于这个床我在头天晚上睡的时候，它只是来吱呀吱呀的一直响，所以说我就觉得这个可能床也有一些问题，由于这个床比较好拆，然后是我们就把这个床给拆掉了，床呢一共四个支撑腿每一个针头的钢管里面打开以后，都是整整齐齐的码放着各种看起来就是很旧的一些铜钱串因为这个铜钱的口径呢和钢管内径基本上是差不多大，所以说就这个铜钱是严丝合缝的卡到了这个金属的钢管里面。它在这个整个床体的晃动过程中也没发生出来一些叮叮当当的作响声。那发现了这些铜钱以后呢？我也是兴奋的，把这些铜钱拍了一些照片，然后是存在手机里面。那同时呢，就是由于这个铜钱数量比较大，然后是我们还把这些铜钱收集了起来。然后在房间里面继续寻找的时候，发现那个空调的通风管道里面还有三只死耗子，而且呢，就这个死耗子呢，就只剩下一堆骨头了。天呐，对，因为这个管道里面呢，总共我发现了有三个，就是老鼠头。所以说，我觉得应该就是三只耗子。那这个耗子呢，就是我顺便要提嘴，就是因为如果你们家里有死耗子，你一定是能闻到这些动物腐烂的一些臭味臭味的。对。但这个耗子呢，由于死的时间比较长，只剩下骨头了。而且和那个民宿老板进行沟通和了解过以后，发现之前对这个民宿进行租住的客户呢，并没有反映这个问题。所以说,说，也就是这三只耗子，并不是死到这个通风管道里而是在它死的以后被某些人就是放到了这个管道里。哇，好变态！呃，也有可能是某种仪式吧，献祭了。找到这里呢，就是帮我们打扫的两个保洁阿姨呢，就已经被完全吓到了，钱都没收就直接跑掉了。太吓人了，再也不来这边了。对，再也不来了。这这这家太灵异了。那我们呢，只好继续找了两个新的保洁阿姨，然后是帮我们继续完成后续的打扫。然后在那个打扫之余呢，我们坐下来，就是在聊天过程中 ，A 告诉了我一个事情，就大概是在去年买完这个房子要装地暖的时候呢，因为装地暖的一些地方需要把木板给全部敲开，当时安装的工人给 A 打电话说，地板下面有很多红色和黑色的毛线，一根一根的。不是那种散乱无序的，而是像被某些人故意粘到地面一样，比较有序，比较直，而且完全没有打结。当时 A 呢完全没有把这个事情往这个灵异方面想，所以说就直接让工人把这些毛线给清理掉以后直接扔掉了。听到这里，我的好奇心就突然爆发起来，问 A 说：“那我能不能去厨房里面撬开一个地板砖，看看下面呢？”由于 A 之前也没看过，他也很好奇。那我们这就拿个锤子和改锥就去厨房里面撬，结果瓷砖呢撬坏几个，嗯、呃，大概撬开零点五个平方以后，下面其实也并没有什么异样。可能之前做地暖走管线的一些师傅呢，已经把这个东西清理的很干净了，所以也没发现什么异样。那再后来呢，我们就把之前找到那些符纸给全部烧掉了，耗子的那些骨头呢，也让保洁清理了一下，全部扔掉。由于在次卧的铁床腿里面发现铜钱比较邪门加之这个量比较大，我这边和朋友商量了以后，决定先把这个物品呢放到物管处的一些保险箱里面进行存放，再做后续的鉴定以后再拿出来。其实讲到这里，我就觉得有点就挺怪的，对吧？他把符纸烧了，把那个耗子尸体让保洁清扫了，但是你发现的那些铜钱为什么要放到物管的保险柜里，对吧？说的，按理说他朋友这么大的一个家，就家里面没有保险柜吗？放哪儿不行啊？对呀、啊，所以说就放到物管那边，反正是没法解释吧？对，不好解释。嗯，那我们继续啊。好，继续。那当天晚上呢，我就和 A 一起返回了成都，一路上我们都在邀请当地的同行朋友进行一些鉴别，同时呢，我们也第一时间把朋友叫出来一起聚了聚。把整个现场的一些事情逐一的跟大家讲了讲，当然讲的时候呢，我就绘声绘色嘛，因为我喜欢看一些灵异故事，呃，加之自己了解的一些灵异的情节比较多，再加上旁边有女生，我就故意讲的很吓人，然后是把那些女生吓得就是嗷嗷叫，我就感觉特别有满足感，哼<笑>，太坏了这个人，嗯，哼，那就在我讲到符咒的时候呢，我想着要把手机里的照片给大家看一看。结果打开手机的一瞬间，发现我手机里面之前拍到的那些符咒、铜钱，乃至那个死耗子，甚至三天前我们去的时候给这个房间拍的合影，任何一张照片都没有。天呐，在这个时候呢，我赶紧让 A 打开自己的手机，翻看那个之前我们拍的一些相关的照片。在他翻的过程中，发现他的照片也没有了。这就有点吓人了。就是两个人拍的照片就平白无故消失了，那这个时候呢，朋友们都以为我和 A 其实串通好，拿这个事情来骗他们的，说我们在演戏。但我和 A 肯定了解其中的缘由。由于我讲的就是比较深、比较细，朋友们他们就以为我们这边其实是在编故事来吓他们。也许是碍于面子，也许是我们也被吓到了。我和 A 实在是受不了这个这个事情。所以就约定着，我们想第二周的时候再回去一趟。那朋友就说：“这个事情再过两周，你们是不是能有时间去现场布置呀？要不然我们就明天去看看现场会有什么发生。”那在朋友的怂恿下，我们就相约第二天的下午再一起返回那边进行现场的查看。那第二天我们是赶到上午就回去了。上午出发的时候，由于我们两个没睡好，而且呢心情经过昨晚的照片事件也特别沉重。所以说，一路上就默不作声。然后是在我们车刚上了就是城温立交桥的时候，我和 A 的车车胎同时爆掉。我们下车检查以后，发现我们的车并没有碾压过任何的尖锐物品，胎压都显示正常。就这样莫名其妙，两个胎都爆炸了，而且都是在同一时间。那由于呢是在早高峰的时间，所以说大家的车行速度都比较慢，也并没有发现什么意外。我们只好找到备胎，然时换了胎以后，弄完就继续往前走。大概到了崇州市的怀远镇以后呢，由于这个是去街子古镇的必经之路，所以说我们就在怀远镇找了一家当地非常有名的餐厅，准备吃个午餐，再继续赶路。那我们去的呢，是一家号称正宗的一个当地老店，生意呢也非常火爆。我们进去以后呢，就点了当地的特色菜。但是在上完菜，我们吃的第一口就发现这个菜的菜品不对，因为他们炒这个回锅肉，我们吃的以后发现是臭的，哇，太恶心了。对，就是你想想开饭店怎么可能会问题菜直接来让顾客吃呢？而且还是一个老字号的一个老店，对吧？那由于这个菜是发臭的，我们就赶紧把老板叫过来。老板说：“我以人格担保，我们的菜每天都是。”新鲜才买的，不可能有任何问题。但结果他尝了以后，确实发现这个菜是臭的，所以他也很好奇，也很奇怪。想了想，说：“那我们就重新给你再做一份吧。”由于赶路的时间比较长，我们也确实比较饿了。我这个时候呢，就拿起了他们的一个现成的一个叫冻糕的一个食物开始吃起来。刚吃了一口，就有一种说不出来的一些味道。这个味道呢，怎么形容呢？就是很腥，还有点苦。又有一点就是闷油的感觉，这个味道呢就实在是复杂也难吃，确实是表达不出来。我这辈子都没吃过这种味道。那一般的冻糕呢和或者是发糕，它的味道呢就会又又香又甜，而且会有一点呢油润的感觉。那这个呢就吃起来就完全不是这种感觉，非常难吃。赶紧让我朋友也试了一下，他说这个冻糕也有问题。这个时候我们赶紧把老板叫过来，老板走过来尝一尝。脸上就有点挂不住了，说：“那这样吧，那个两位，今天中午这顿饭我请了，你们要不用点菜，我给你们安排。”那结果呢？这个老板做了一桌菜，老师我们再吃，就完全没有任何问题。那就挺奇怪了哈，就是头天晚上他们那个照片没有了，第二天他们就是赶到案发现场的时候，发现路上的时候车胎爆了，车胎爆了以后，他们到途经的一个地方吃饭的时候，发现吃的每个菜。都有问题，多多少少味道都不对，就好像是被什么东西给诅咒了一样。对，吃什么都是坏的。对。那到了目的地以后呢，我的朋友 A 就立马去物感那边索要保险柜里的那串铜钱，但是奇怪的事情又发生了，保险柜里的那些铜钱不见了。我们调取了监控视频，由于监控的时间是比较近也可以完整的画面。但是由于监控的这个位置比较高，画面的一些细节呢不是特别清晰，只能看到 A 确实把什么东西放进了保险柜。后续呢也没有任何人去这个保险柜里拿出过任何东西，所以说现场的人群呢也是一脸懵逼。那物业物管这块呢也解释不了为什么没有了，还一直在问 A 到底在里面放了一些什么东西。所以说，有可能这个 A 当时放的时候，其实并没有物管的人员在现场进行查看，这个东西也就平白无故的就消失了。那接着一件事情的发生，就完全打破了我自己的一个世界观，让我觉得这个事情就越发的神秘和古怪起来。我们来到房子开门以后，我和 A 同时倒吸了一口凉气，大喊一声：“我知！”<笑>由于昨天我们不是把厨房的一些瓷砖撬开了几块吗、嗯？我们想着以后还想找装修工人来把这个进一步修补一下。嗯，结果眼前映入眼帘的一些事情让我们完全无法解释：厨房的地面原封不动，没有任何一处破损，而且整整齐齐、干干净净。天呐！我特么 A 迅速的拿过来一个凳子，然后是跑到灯的下面，想把灯罩取下来。看看里面，结果里面也没有任何符咒。但这个符咒这个事情，我觉得这个楼主这边可能是不是有点自己就忘了神了？他不是前面前脚说他头天把这个符纸自己给烧了嘛，对吧？对。为什么他朋友会有后脚跑去灯罩里面继续找这个符纸、哦？不是，他不是说那个地板砖又恢复原位了吗？对，对吧？他可可能会以为这个符咒也回来了，啊，也恢复原状是吧？我猜啊，他可能会这样理解。嗯，我们就一起上楼，然后是想看看楼上的那个次卧。结果，我们把次卧的那个床的支撑头打开，里面什么都没有了，铜钱也卖了。对，那这个时候事情就越发的怪异。紧接着，我的朋友 A 赶紧打电话，急忙询问就昨天打扫卫生的第一家家政公司，想询问一下昨天那两位阿姨到底是谁，现在在哪家政公司说了一句让我第二次世界观崩塌的一个话。他说：“我们昨天打电话的时候，最开始是确实预定了两个阿姨，但是紧接着过了两分钟不到，我们就又回了电话，说我们不需要了，他们就没有派人来过来打扫。”我去，那来的人是谁呀、啊？是啊，那两个被吓跑的阿姨到底是谁？讲到这里，我自己的鸡皮疙瘩都冒起来了。嗯。<笑>以后咱们白尽量白天录，别大晚上录了。嗯，那我们继续啊。嗯，那而且呢，我的朋友 A 明明只有一次通话记录，所以说第二个打电话取消预定的到底是谁，这也不得而知。对，由于事情比较蹊跷，然后这个时候呢，我朋友为了求证，又快速的拨打了第二家家政公司，说呢是想让昨天来做家政的阿姨呢，今天再来做一下。因为昨天的卫生没有打扫干净，大概等了两个小时左右，昨天第二次来打扫的阿姨过来了。我和 A 呢看到了这个阿姨，就像抓住了救命稻草一样跑过去，抓住阿姨就问：“昨天是不是看到我们两个把那个地板砖给撬开了？”阿姨的回答让我们瞬间彻底的崩溃了。阿姨说：“你们昨天一直在阳台聊天啊，聊了一会儿说有点困了，说想睡一会儿觉。”就直接上楼睡觉了。那我们做完清洁以后喊你们，然后指了指 A， 就喊了喊你，你就下楼把钱给了我们啊。你，然后是又指了一下我，还从楼上下来给我了一个黑色口袋，说里面有旧毛线让我丢一下。我们收了钱就走了，没有看到你们在弄厨房啊。我的天哪，障眼法。嗯，当时我听完这个话，犹如晴天霹雳。我不知道 A、哎、当时是在想什么，那我确实当时有点两腿发软，差点没坐地上。想到我是一个一米七，将近一米八的一个大个儿，一瞬间两腿发软，差点瘫坐地上的一个样子，现在回想起来都有点搞笑。那随行我们一起来的朋友们呢，都始终半信半疑，我们这个事情太离奇了，有很多解释不通的地方，但是。信于 A 不能随便把自己的房子说成一个凶宅，所以说这个谎对朋友来说确实是没有任何的一些可怀疑的地方，因为 A 不可能因为这个玩笑把自己的房子说成一个凶宅嘛。对，那事情过了一周不到呢，我的朋友 A 就把这个房子挂出去，然后是一个月后就把这个房子给卖掉了，啊，不知道有没有亏钱哈、啊。我觉得对于那个就是楼主的朋友 A 来说，亏不亏钱都无所谓了，因为自己已经有不少钱了嘛。但这个故事确实是就特别奇怪，是很奇怪，嗯，就有点像两个人就是在另一个空间里面做了一些事情，结果呢，就是在这个现实空间里面其实并没有发生，对吧？是啊，我觉得有点像那个我们之前豪早以前讲的那个什么。消失的潘博文，对，对他做的事情有点类似于进入平行空间，对，就他做的事情和现实里面别人看到的事情完全对不上号，反正挺奇怪的，我觉得这个事情。哎，这种事情到底是真假啊？这个很难说。对，所以说大家呢也就把它作为一个奇谈来听听就好了。嗯，对，具体这个事情的真伪呢，我们也没法求证。这篇故事的由来呢，也是在网上的一个帖子里面的一个回复。嗯，所以说大家就还是当故事听吧，<笑><笑>不要想太多。所以大家可以在评论区里面讨论一下啊，对这种事情的一个看法。嗯，那行，那今天的故事呢，就给大家讲到这里。那如果大家喜欢我们的故事呢，就也可以在评论区里面跟我们留言进行讨论。嗯，如果觉得我们讲的还不错，也可以点赞，嗯，也可以转发，而是让更多的朋友听到我们的故事。对，给我们的专辑做一个五星好评。<笑>行，那我们今天就讲到这，好的，拜拜。嗯，拜拜。拜拜